0: Senhoras e senhores, hoje eu bati um papo com o Pedro Brigardi, o Pedro Bigardi ele foi prefeito da cidade de Diaí, eh, e hoje ele vai contar um pouquinho aqui sobre a rotina de um prefeito, o que faz um prefeito de uma cidade, foi um papo muito bacana, espero que vocês curtem, porque a gente falou um monte de coisa, falou sobre política, sobre outras coisas também, foi um episódio muito legal, espero que vocês curtam, se divirtam. Siga o meu Instagram lá, o Ferreira com TH e 2Gs. Sigam também o Instagram é, da minha marca, arroba vai de lá comedy, que tem muita coisa legal lá. Sigam lá, é, ouçam o, o, o podcast, os episódios do podcast que tem em todas as plataformas. E agora em YouTube também com imagem, então curtam lá porque tá bem legal. Pedro Bigardi, hoje eu dialoguei com um prefeito. Solta a vinheta. É, senhoras e senhores, estamos começando mais um diálogo de um cara só e hoje eu vou receber aqui um, um, um político, um, um ex-prefeito, o Pedro Bigardi. Muito obrigado por, por aceitar o convite, por se disponibilizar por bater um papo aqui com a gente. Muito obrigado e seja muito bem-vindo.
1: É um prazer estar aqui com você. Fique à vontade, estamos juntos aí. E
0: aí, Pedro, tudo bem? Para começar, eu, eu queria começar com uma pergunta é, que eu tenho um pouquinho de dúvida. Eu queria saber de você. O que faz, eu sei que você já já foi já foi prefeito da cidade de Jundiaí, e aí eu queria saber você, o que faz um prefeito?
1: Ah, bom, eu, antes de ser prefeito, fui servidor público, né? Fui desenhista, fui engenheiro da prefeitura, concursado, né? Então, eu conhecia muito, digamos assim, o funcionamento das coisas na prefeitura. Quando eu assumi como prefeito eu procurei usar todo aquele meu conhecimento da cidade e da própria prefeitura para fazer uma administração que fosse a melhor possível então o prefeito ele ele acaba realizando nos quatro anos um projeto né um programa de governo que a gente discute durante a campanha é aprovado é registrado em cartório inclusive mas ele acaba então fazendo esse programa de governo que envolve obras programas ações investimentos em áreas como educação, como, como saúde, como transporte. É, ele organiza, digamos, todas essas ações junto aos seus uh, seus secretários. Né? Nós temos secretários nessas áreas todas. Então, o prefeito tem esse papel de fazer essa articulação para que as coisas funcionem. Né? Além disso, é um papel importante também é captar recursos. Né? O prefeito tem que buscar recursos em Brasília, no governo federal do governo estadual junto a deputados, né? A gente chama de emendas parlamentares, os deputados mandam verba também. Então, além de organizar um trabalho na cidade, também captar recursos fora do município. Isso é importante também. Então, linhas muito gerais é o que o prefeito faz. É uma agenda muito puxada. É, a gente, eu falo que o prefeito é 24 horas no ar, né? Eu me lembro que quando era prefeito eu, eu deitava na cama. E, e a gente estava sujeito a qualquer momento Ter que acordar, levantar, cuidar das coisas Quando chovia, Tiago, eu eu praticamente não dormia A gente tinha um grupo na cidade É curioso saber, só para você ter uma ideia de como é que funciona A gente tinha um grupo que for, era formado por pessoas de diferentes secretarias né, Defesa civil, fumas, é, serviços públicos Que cuidavam dessa parte de um alagamento aqui Caiu uma árvore ali ou um acidente, qualquer coisa que se refira a, a, uma, a uma intempérie, né? E aí eu tinha esse grupo comigo no WhatsApp. Então, uma noite toda, quando chovia, por exemplo, a noite toda vinha informações do que estava acontecendo, quer dizer, como é que você vai dormir, né? É. Então, eu... eu, eu é, um, é um trabalho de 24 horas, a gente tem uma, tem que ter uma dedicação total. Mas, para mim, foi muito, muito prazeroso ser prefeito de Jundiaí. Muito demais. Uhum.
0: Você, você é de Jundiaí mesmo, Vigardo?
1: Sou. Eu nasci em Jundiaí, nasci no Vianelo, ali na Rua Silva Jardim, né? Meu pai tinha um armazém ali de secos molhados é próximo ao Bar Natura ali, né? O Mercadão, aquela região ali. Então, eu nasci ali, vivi no Vianelo, em todo o entorno aí, durante a minha vida tô mesmo casado e tudo. Mas eu morei muito tempo ali na Rua Tenente Teriápis, né? Próximo ali à Rua Três de Maio. E eu sou juliaense, nasci aqui, sempre vivi aqui, nunca mudei daqui, né? Então, eu sou juliaense mesmo, é minha terra, eu gosto daqui, trabalhei minha vida toda aqui, né? Uhum. Seja na prefeitura, seja como um consultor que eu sou hoje, mesmo alguns trabalhos antes da prefeitura, né? que Então, eu tive também, então, eu fui professor do Anchieta do, do durante quase 10 anos, né? Professor de Planejamento Ambiental.
0: Então, a minha ligação com a cidade é muito forte. Uhum. Ah, que legal. O, o, o Bernard, e agora eu queria saber de você, você, eu já vi muita gente é, te elogiando, falando muito bem do seu, do seu mandato, mas já vi muita gente falando também, criticando e, e falando mal. Você, se, você considera é, que você foi um bom prefeito para a cidade de Jundiaí? Você acha que você fez bastante coisa para a Jundiaí?
1: Eu me considero, assim. Eu, 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 eu enfrentei uma fase de muita crise é, política e também crise de recursos, né? uma crise econômica. Né? O Brasil viveu uma crise muito grande a partir de 2014, né, quando eu estava no governo, então houve uma queda de arrecadação muito forte dos municípios, então a gente sofreu muito com isso. Agora, apesar, e também tem uma crise muito política, aquela coisa da polarização, né, de esquerda à direita, aquela coisa toda. Então, eu acabei enfrentando um, um problema muito sério aí do politista de, de crise política também. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu eu fui servidor público, eu posso comparar porque eu fui servidor público trabalhando com muitos prefeitos, muitos que cada um deu a sua contribuição para a cidade da sua maneira, né? Mas eu desde 1979, quando eu, o professor Pedro Fava, do prefeito ainda, e depois todos os que vieram, é, eu acompanhei. E eu digo para você, eu não tenho uma dúvida que o, o maior nível de realizações da história foi feito no nosso governo. Uhum. É, agora, é claro que a gente cometeu alguns erros do ponto de vista de comunicação, a gente acabou não mostrando tudo que nós fizemos. né? Por exemplo, nós fizemos mais de 2 milhões de metros quadrados de asfalto. Isso é, é, é mais do que o dobro do que foi feito nos últimos 4 anos de engenharia. Mas a gente fez isso durante o governo. E o atual governo fez no finalzinho fez nos últimos 6 meses de governo. E ficou então, apare, Apareceu muito mais. Então a gente, a gente não, não teve essas estratégias políticas. Né? É, quatro UPAs, eu comecei, eu entreguei uma pronta e mais três estavam em andamento que estão parados até hoje. Os viadutos que dão acesso a Jundiaí, começaram todos o meu governo. Eu conquistei isso junto ao governo do Estado, na época, governador Alckmin, e a gente acabou fazendo, iniciando aquele viaduto da 9 de julho, depois foi feito os outros no, nos anos seguintes. Mas foi uma conquista do nosso governo. Então, se você for uniforme escolar, material escolar de qualidade... Uh, regularização de loteamentos. Nós fizemos 2.500 habitações entregues. Nos últimos anos, foi feito zero. Né? Só comparar, 37 escolas reformadas. Dizer, você começa a contar o que nós fizemos no Jundiaí, um é, foi muita coisa, muita coisa. Só que é, talvez não tenha é, feito uma propaganda adequada. Propaganda no assim, mostrar o que está fazendo, não um marketing vazio. E o funcionalismo público né, teve maior número de benefícios da história. Quem diz isso são os próprios servidores públicos, o maior número de benefícios da história. Aumento de salário, questão de carreira, melhorias de condições de trabalho, um monte de benefícios todos. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que nosso governo foi muito, muito, muito... É, é, realizou muita coisa. Uhum. Agora, o que, que pegou... É, eu tive muito ataque né político por conta dessa polarização esquerda- direita foi muita muita pancadaria e depois que eu saí do governo é, se fez uma propaganda muito negativa em cima de mim muito demais né os é, meus adversários me atacaram muito para me destruir politicamente né Essa era só fiquei um dois três anos levando pancada né ao ah, Pedro é, acabou com as finanças da prefeitura. Poxa, eu saí da prefeitura com todas as minhas contas aprovadas, todas, todas. Eu saí da prefeitura com uma dívida, é, eu falo dívida no sentido de investimentos, é, você vai captar um recurso para construir alguma coisa. A gente chama de dívida, dívida fundada. Tinha 170 milhões. Quando eu entrei, quando eu entrei, tinha 300 e poucos milhões. Eu baixei para 170 milhões. Agora está em quase 500 milhões. Dizem, olha, absurdo, e falam que eu individei a prefeitura. É contrário disso. Então, assim, eu não soube talvez fazer a propaganda adequada é, e tive problemas, é, do ponto de vista, quando eu saí da prefeitura, realmente teve muita propaganda contra e isso acaba gerando uma, uma ideia falsa na cidade, né? Então, mas eu, eu não tenho dúvida, eu fiz muita, muita coisa nesse período de quatro anos. Agora, teve coisas que nós não terminamos, né? Isso também não é legal. Né? É, se tivesse concluído as upas, tivesse iniciado o BRT, que é um projeto muito moderno de ônibus, na cidade que a gente conseguiu recursos, abrimos a licitação, mas não conseguimos iniciar a obra. Então, por conta da crise econômica, a gente teve que segurar algumas coisas e não conseguimos concluir. E aí o pessoal explorou demais isso. Né?
0: Uhum. É, você, você falou aí de... Da... Da, da rivalidade né, política entre esquerda e direita, você acha que é, a cidade ela é uma. Eu, o que eu vejo hoje é uma cidade de direita, Jundiaí. Eu posso estar muito enganado aqui, posso estar falando, eu, tô, eu sou leigo né, no, no assunto, mas eu vejo isso, eu, eu observo que a cidade, de Jundiaí, o estado de São Paulo em geral, é, é um é, é, da, é de direito. Você acha que pelo fato de você ser de esquerda contribuiu bastante para para dificultar a sua vida assim na política, Benegrino você e, e, e fazendo essa propaganda negativa, obrigado.
1: Ah, durante o mandato, com certeza, né? Porque nós pegamos aquele momento ruim, né? De, de atacar muito esquerda, direita, aquela coisa pesada que foi aquelas manifestações a partir de 2013 nas ruas, tal. Então durante o um mandato com certeza eu, eu sofri com essa com essa história de direita e esquerda eu fui durante muitos anos do PT depois saí fui PC do B é, depois acabei saindo também mas a, a, fica essa imagem de uma pessoa de esquerda que eu sou na né? vida toda fui pessoa de esquerda agora júlia aí é uma, uma característica assim ó você tem razão na tua análise aí eu, eu falo assim que é um terço um terço um terço um terço tem uma visão mais à direita, um terço uma visão mais à esquerda, e o outro terço ele tende de um lado para o outro, dependendo das condições. Por exemplo, quando eu fui eleito, eu tive 101 mil votos na cidade, no primeiro turno. No segundo turno, 140 mil votos, que aí deu uma onda mesmo, aí foi uma onda. Mas esses 101 mil votos, ele é mais ou menos aí os, os, os chamados é, um terço mais um terço, quer dizer, para o meu lado. Uhum. naquele momento. Na eleição seguinte, eu tive 85 mil votos. Eu tive um pouco mais, esqueci um terço, vamos chamar assim, mas uma parte migrou para o meu adversário. Então, tem uma, uma parte da população que é, ela migra para cá, migra para lá, não é nem de esquerda, nem de direita, ela acompanha mais ou menos a situação daquele momento. É isso que define a eleição. Por isso que não dá para dizer que a cidade dela é só conservadora ou ela é de direita, não é isso. Ela vem, ela vem de acordo com a análise que ela vai fazendo, né? Uhum. Se eu tivesse concluído algumas obras que eu, que eu não consegui concluir durante o mandato, se eu tivesse é, feito uma comunicação mais eficiente, eu teria provavelmente cento e poucos mil votos e teria sido eleito. Então, eu acho que essa, essa análise da população como de direita ou de esquerda não é, não é muito assim, não, não pode ser só isso, tem que ser alguma coisa a mais, né? E, é, e essa coisa a mais é a percepção que as pessoas têm do momento que está vivendo, né? Eu, eu sempre fui muito bem votado na periferia. Eu ganho na periferia. Então, Varjão, eu fiz muita coisa. Lá eu fiz casas, eu fiz, fiz 1.088 unidades habitacionais no Varjão, fiz a UPA lá, eu asfaltei a Rua 8, fiz duas pontes sobre o Rio Jundiaí, que ligou o, toda a região do Varjão com o Tulipas, que era uma... O Varjão só tinha uma entrada. Eu fiz, uma, eu fiz duas pontes ali, uma para ligar a área industrial, a outra para ligar com Tulipas, é, reformei a unidade de base de saúde, fiz duas escolas novas lá, Quer dizer, olha o que eu fiz naquela região, o São Camilo, que eu comecei toda a reurbanização, fiz uma unidade básica bacana lá no São Camilo também, é, iniciei todo aquele processo de reurbanização, quem passa no São Camilo hoje vê aquele, aquele, aquela mudança que teve, exatamente foi iniciada no nosso governo. Então, assim, eu, eu, eu ganho mais na periferia perco mais nas áreas mais centrais, né? é curioso isso. Eu acho legal isso. É uma identificação muito grande com o povo, o povo mais simples, o povo que precisa mais. Né? Eu investi mais nos bairros. Isso, claro, eu fiz muita coisa nas áreas centrais também, mas eu investi muito nos bairros. Né?
0: É, o, povo, o povo que mais precisa e o povo que normalmente é esquecido, né? Infelizmente é, 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 é isso.
1: Né? É, eu falo, o pessoal comentava assim, Tiago, que é, o Novo Horizonte, o almerim da Chaves, aquela região que a gente chama de vetor oeste, né? ela, ela não tinha investimento. Ela, ela ficou anos, anos, décadas sem nenhum investimento. Era só casa, 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 casa. Não tinha nada de equipamentos. E eu levei isso para lá. Uhum. Né? Agora, você vê como é que estão as coisas? Na eleição, eu tive praticamente a metade dos votos lá. Eu não tive a maioria, tive a metade.
0: Ah. E
1: mesmo tendo feito muita coisa lá, o voto que retornou para mim, vamos dizer assim, foi metade do, dos votos lá daquela região. Então, é muito difícil a gente compreender totalmente essa história do voto. É um momento, é um momento que a gente está vivendo. Por isso que não dá para analisar um governo só se ele perdeu ou ganhou. Tem que analisar pelo que ele realmente fez. Né?
0: Uhum. Pedro, é, outra coisa também que eu, eu queria saber de você. É, você. Você mudaria, você acha que... Você... Você falou um pouquinho aí, mas você mudaria alguma coisa que, que você deixou de fazer, ou que você fez e não faria no, no seu mandato? Você fala, pô, eu, eu acho que eu devia ter feito isso aqui, mas eu não consegui,
1: e, ou, ou
0: vice-versa.
1: Eu, eu mudaria assim algumas coisas. Eu tô E é engraçado, né? Quando você sai do governo, a gente não enxerga isso. E mesmo lá dentro, às vezes você não enxerga os, os erros, a, as falhas que tem. É que agora eu estou trabalhando com algumas prefeituras dando consultoria né a pessoa o prefeito me chama eu vou lá ajudo faço um plano faço algumas prefeituras estão que me procurar e aí eu, eu quando eu estou olhando mais de fora digamos assim estou percebendo algumas coisas interessantes que eu podia ter feito diferente no meu governo por exemplo eu eu sou uma pessoa que eu, eu, eu gostava muito de cuidar de todos os projetos tudo passava por mim e tal mas eu queria eu devia estar mais na rua as pessoas queriam mais a minha presença, às vezes, do que provavelmente um vencimento no bar Então, aquele me ver, conversar comigo, eu andava muito, eu estava muito na rua, mas eu devia estar mais, eu, eu devia ter ficado mais na rua do que no gabinete, e eu acabei ficando por conta de, de realizar as coisas. Então, essa é a primeira mudança. Segundo, eu teria feito uma, uma comunicação mais eficiente, mais próxima das pessoas, explicando ali no bar o que, que eu estou fazendo aquilo, né? por que, que eu fiz aquilo. E aí a proximidade também é para isso, você explicar o que, que você está fazendo aquelas coisas. E terceiro, eu teria feito é, alguns projetos um pouco, talvez, num é, ritmo diferente. Eu teria entregue algumas coisas, por exemplo, as UPAs, se eu tivesse feito as upas um pouquinho menor, tamanho que ela é muito grande, são as maiores upas do Brasil, Se eu tivesse feito um pouquinho menor e, e, e corresse um pouquinho mais, eu teria as quatro upas funcionando, uhum. não uma só que eu entreguei. Então, eu acho que tem feito um cronograma, digamos assim, de obras um pouco mais enxuto, mais adequado, né? Então, eu teria feito algumas correções e isso daria um bom resultado, eu tenho certeza disso. Uhum. Agora, também não dá, né? É a gente pega um período muito duro, de muita crise, muita cobrança pela política vazia, não pela uma coisa boa, e aí você acaba é, enfrentando tudo isso, realizando muita coisa, e é, e às vezes a análise é feita, ah, o Pedro é da esquerda, o Pedro era do PT, então vou botar no outro, essas coisas que eu acho que atrapalham um pouco. Mas eu teria feito algumas correções assim. E uma outra coisa que eu aprendi, tudo tem que passar pelo gabinete. Eu descentralizava, eu, eu queria que os secretários fizessem as coisas, mas eu teria feito tudo com um controle mais rígido do gabinete, para que as coisas funcionassem, digamos, com não abrisse muito. Vamos fazer isso, não, fazer aquilo que é realmente prioritário. Então, eu teria que ter um controle maior. Eu aprendi, estou né? aprendendo, faz parte da vida.
0: Né? Ô, 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 Pedro, você falou né, de, de ter uma... É, digamos assim, um controle maior sobre algumas coisas e então. tal. É, o, o prefeito, a, a, quem bate o martelo numa, numa cidade é o prefeito, a, as decisões são tomadas é. pelo prefeito. Porque a gente vê muito falar, ah, não, o presidente ele tá lá, mas ele não manda em nada lá, porque até chegar nele, tem que é, é outra coisa, é diferente, então eu queria saber do prefeito, o prefeito ele tem o, o poder se não, eu que mando, se não for do meu jeito, não vai acontecer
1: é, é claro é, o, digamos assim, a palavra final é sempre o prefeito é claro que você tem outras esferas de governo, por exemplo, você tem a Câmara Municipal então você, pega, você faz um projeto, se você manda para a Câmara e a Câmara não aprova aí você não consegue realizar aquilo mas a minha relação com a câmara foi muito boa. Eu provei praticamente de tudo na câmara, que eu, que eu sempre discutindo, debatendo, corrigindo coisa, voltando. Mas assim, a minha relação com a câmara foi muito boa. Quando você tem uma câmara contra, seja no, no governo federal, na câmara dos deputados, senado, seja na, no estadual, aqui a Assembleia Legislativa, os deputados, ou no município, quando está contra Aí é difícil. Aí você amarra mesmo. Você quer aprovar, né? principalmente no federal, viu? O presidente quer aprovar um, sei lá, um aumento, sei lá, no mínimo, e o, e o Congresso não aceita, complica. E, e agora, é, no município, é, é menor essa, essa crise, vamos chamar assim. Mas a última palavra, do ponto de vista de realização, é do prefeito. Mas sempre respeitando os demais poderes. Né? Você, também, você tem uma legislação também, Tiago, é bom dizer isso? e controla toda a nossa ação. Ah, você tem que aplicar 25% na educação, no mínimo. Você tem que fazer tal coisa. Você não pode passar o um índice de gasto do funcionalismo. Ah, eu quero dar um aumento do funcionalismo. Mas não posso, porque tem um limite. Então, esses limites da lei você tem que respeitar. Senão, o Tribunal de Contas não aprova suas contas. Hum. É, e eu provei tudo. Graças a Deus, eu provei tudo, porque eu tava e as notas, que outro Tribunal de Contas, ele aprova todas as contas, mas ele dá nota. Nota para educação, nota para planejamento. Eu tenho todas as notas boas. Por isso que não é justo, não foi justo esse esse linchamento que fizeram comigo depois que eu saí do governo, né? E eles tinham toda a imprensa, vamos dizer, sobre a sua, a sua batuta, né? Então, eles faziam é, todo dia um linchamento, mas eu, eu tive todas as minhas contas aprovadas, graças a Deus. Mas é isso, no final das contas, o prefeito é que define. E eu pedia para o meu secretário sempre trazer é, o que ia ser feito, é, a gente aprovava juntos e depois ele tocava. Essa é a diferença que falei para você. É, eu tinha que, depois que aprovasse, acompanhar com muita muito cuidado ali tudo que está sendo feito, para que não se extrapolasse coisa, não fizesse coisa a mais, não desperdiçasse dinheiro. para então, esse controle maior tem que ter sido feito. Uhum.
0: Ô Pedro, é, eu noto, eu estou falando da minha cidade, mas provavelmente acontece isso no Brasil inteiro, é, principalmente em, em cidades, municípios menores, eu imagino que deve acontecer de monte que eu sinto que a gente é, vive num monopólio de, de, de prefeitos. Então, assim, é, é sempre os mesmos caras que estão ali. Ah, tá, aí sai um, é, fica o é, mandato fora, mas só que ele fica por trás também ali, coordenando e dando instrução. Ou seja, ele não saiu da... Da prefeitura, e aí no outro ano ele volta, e, e é assim a vida 20, 30, 50 anos no, no, é, dominando a cidade, né? Eu tô falando de Jundiaí, aí, porque é o que eu vejo, né? Mas isso deve acontecer no Brasil inteiro, principalmente por municípios menores aí no interior. Isso daí deve ter demais. Por que você acha que acontece isso, Pedro?
1: É, primeiro que eu acho que de fato acontece muito isso, né? você tem razão. Isso independente de local, pequeno, eu fui numa cidade ontem, que eu fui é, resolver um, um assunto que o prefeito me pediu, né? e lá eu percebi o seguinte, não vou citar o nome, tá? mas lá eu percebi que existe um, um prefeito que já foi tinha voltado como secretário, o atual tenha tinha sido vereador, vereador, mas o pessoal que já estava há alguns anos. É, então, isso, esse vício, vamos dizer assim, acontece. Antigamente, eu acho até que era pior. viu Antigamente, era a, a gente tinha assim o governo, a campanha, é, naquele momento, aquela campanha tradicional de papel, de comício, aquela coisa, e, e era difícil as pessoas se ligarem na política, vamos dizer assim, porque era, ligado, era pouco instrumento de comunicação. Hoje, com essa rede social toda que a gente tem, a facilidade de você reconhecer o que está acontecendo, ver pessoas tal, é muito maior. Tanto que surgiram nos últimos anos alguns nomes novos e muitas prefeituras, em câmaras tal, que surgem por conta desse movimento na rede social. Então, eu, eu acho que uma forma de quebrar essas hegemonias de sempre os mesmos é através da comunicação. Comunicação e rede social. Né? O que você está fazendo aqui hoje é muito legal, Thiago você está ouvindo uma pessoa que já passou por lá tá falando do que eu acertei, do que eu errei é, o que eu acho da política essas coisas, quando elas começam a circular mais elas acabam mudando a política o que não dá isso que eu acho que é o errado é dizer assim, a política não presta a política é ruim a política é negar a política sabe? porque daí também você nunca participa dela e ela continua sempre com os mesmos não. aí não muda muito nunca mesmo e o que eu acho também é que tem em vereadores, os vereadores que estão no cargo, eles têm mais condição de, de se apresentar para a comunidade o tempo todo porque ele é vereador, então ele vai lá visitar uma família, ele vai ajudar outra, ele vai ele está sempre presente Então, o cara vê é, o cidadão, vê o vereador trabalhando então para mudar aquilo é mais difícil, vamos dizer assim porque ele está ali no cotidiano do, do, do cidadão quando muda é porque aparece um nome novo, um nome alternativo, alguém que fez alguma coisa interessante. Então, eu acho que o grande é, significado disso assim, é não negar a política e a comunicação desse assunto político é circular mais. É de uma forma boa também, não pode ser uma coisa chata, porque senão ninguém aguenta. Mas a comunicação ela pode mudar isso.
0: Uhum. Ô Pedro, você disse que você hoje ainda presta algum serviço para a prefeitura, né? Você tem um contato tal. e tal. E aí eu queria saber você, como que é o contato? Porque o, o, o presidente, o prefeito que está lá hoje era seu rival nas eleições. E aí eu queria saber se existe contato, se, se vocês se dão bem, se ou, é, é só na política mesmo, te saindo ali... É, não, não, não que tenha amizade, né? Mas é. o ali, como que é isso? O, o é. cara que estava tava antes de mim lá brigou é. comigo para entrar aqui no meu lugar e está aqui prestando serviço para mim. Eu queria que você
1: um conversasse um pouquinho sobre isso. Não, é só explicar, Tiago, eu estou prestando consultoria em outras cidades, não ah, ajuda não. Entendi. É, cidades do interior, é, outros lugares. Não, aqui não, eu não tenho nenhuma relação com a prefeitura, não. É, são cidades que me procuram pela minha experiência, especialmente na área de planejamento. Né? Plano diretor, projeto de desenvolvimento, plano de habitação. Então, eu sou chamado como, mais como técnico e também como político, claro. Mas é, são outras cidades pelo interior aí, não é aqui, não. É, eu não tenho nenhum, nenhum trabalho com a prefeitura de Jundiaí, né? e, e também não tenho nenhum contato com o prefeito, nenhum. Eu é, Uma que a gente... Tá em campos diferentes, né, e outra que a forma com que, com que o prefeito atual me tratou depois que eu saí da prefeitura foi uma forma muito violenta, que eu acho que não, não ajuda na política, foi, foi uma coisa muito desgastante para mim, eu sofri demais, minha família sofreu demais, porque a gente levou, todo dia era, era crítica, era acusação, e... E o tempo foi mostrando que aquelas coisas não eram verdade. Então, hoje não tenho processo no, ministério, no, no, no Tribunal de Contas, as contas foram aprovadas. Então, se eu tivesse tido algum, feito alguma coisa errada, eu teria, não teria minha conta aprovada. Eu não pode ter certeza disso. Os caras do tribunal, os conselheiros do tribunal são muito criteriosos, né? Uhum. Então, assim, eu, eu não tenho nenhum contato e nem quero ter também, porque eu acho que a postura que o prefeito atual teve comigo nos últimos anos, depois de sair da prefeitura, não foi a correta. Porque quando você se relaciona com alguém... Eu entrei na prefeitura como prefeito e o prefeito anterior... É eu tinha minhas diferenças com ele, mas eu não tive nenhum tipo de perseguição, de acusação, nada. eu toquei minha vida, eu, 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 eu pensei na cidade, né? enquanto que o que entrou pensou de uma forma maquiavélica, né? eu vou destruir meu adversário durante alguns anos, é, no último ano eu faço algumas coisas, com meu adversário destruído, eu fazendo algumas coisas visíveis na cidade, pronto. e se alguém falar, você não fez para ele ele vai falar, não, eu não fiz porque o Pedro causou problema à prefeitura e tal. Ele, usou uma, ele, ele criou um enredo, né? é, uma história, ele se, se fixou nela. Essa é a ideia. Então, eu não fiz isso, não fiz isso com o meu antecessor, não faria isso, o prefeito não jamais faria isso. É, então, não tenho nenhum contato com o atual prefeito, nenhum.
0: O uhum. Pedro, é, uma coisa também que eu queria saber de você, como que separa, o pre... você falou aí que você nem dormia, né, o dia que choveu, é. nem... como que o prefeito ele separa a vida dele pessoal com, com o prefeito, porque são, são duas pessoas é, é prefeito, mas você também é ser humano você também tem o, o seu horário de lazer, tem horário de bater uma bolinha que eu sei que você gosta de fazer um churrasco comigo tem como separar? Tipo, ah, não, eu não vou naquele restaurante ali porque, ah, eu deveria... Agora era para eu estar trabalhando e tal, então eu vou, vou fazer... então Eu queria saber como que é o seu psicológico quanto a isso, o psicológico de um prefeito é, a, a, a respeito disso.
1: Consegue separar? Olá, é, é muito difícil separar uma coisa da outra. Você, enquanto você está no cargo de prefeito ou deputado, você tem que se portar como tal, né? Então, por exemplo, eu ia nas festas de bairro, as festas de, de essas que tem nas igrejas, eu ia no restaurante, eu só não conseguia muito jogar futebol que eu gosto, mas eu não conseguia muito. Mas assim, eu eu fazia, eu fazia o meu churrasquinho em casa com a minha família. atrás isso todo mês a família se reúne, reunia, né, antes da pandemia, em, na minha casa, todos os meus irmãos, tal, então eu mantinha assim essas coisas mais de ser humano normal, vamos chamar assim, mas é muito difícil. Quando você está na rua, você naturalmente é confundido sempre com o personagem o prefeito, não tem jeito, é, é inevitável. Isso é muito difícil. Talvez seja uma coisa mais difícil, mas eu levava isso na boa. Por exemplo, estou lá no num lugar numa festa, estou comendo lá. Aí a pessoa chega para conversar comigo, ou para tirar uma foto, para pedir alguma coisa para reclamar ou para elogiar, qualquer coisa. Eu parava e conversava com a pessoa. Né? A gente falava não, você tem que estar tá comendo aquela... Não, você tem que sempre dar atenção. É, isso é importante. Agora, você vê, eu talvez tenha sido o único prefeito que quando teve o carnaval, especialmente o refogado do eu todo ano eu saí um refogado. Eu saí 15 anos um refogado. Eu, minha mulher, minha filha... Aí, quando eu era prefeito, eu falei, eu não vou lá. Vai ficar esquisito, né? Eu botei uma fantasia e fui lá, abri o um carnaval. E a chave do carnaval lá no... Foi a primeira vez que o prefeito foi. É... Eu desfilei um pouquinho, né? depois eu acabei saindo lá tal, mas eu, eu tive lá, tinha que estar lá. Uhum. Então, assim, não dá para você anular a tua vida pessoal, mas é muito difícil a separação entre a pessoa do prefeito e o
0: cidadão, né? Assim. É, você... Mas eu levei isso,
1: levei isso na
0: boa, né? É, né? E, é isso que é. eu queria saber também, você falou hoje aqui, em outras conversas que a gente já teve, é, eu já vi, não sei se você vai se lembrar disso, mas uma vez, um, numa confraternização, é, quando, quando o mundo era normal ainda, <risos> não tinha nada de pandemia, uma vez você comentou que muita gente fechou as, fecharam as portas para você, né? Depois, que você saiu do, da prefeitura e tal, muita gente é, te jogava, muita gente onde, que, pessoas que é, os falsos amigos, né? Que quando precisou de você estava lá e um monte de gente a hora é, que você saiu virou a cara para você, é, você foi, você teve muito problema, né? Né, Bigard? Depois que você saiu da prefeitura, Eu queria que você contasse um pouquinho desse momento que você teve, como você lidou com isso? E, e, e como você superou esse momento aí?
1: Então, é, isso também é um fato, quando você ganha uma eleição, você tem um grupo que te apoia, que te acompanha, que tem os amigos e tal, e você tem pessoas que vão, se, vão chegando depois, que você ganha a eleição vão se aproximando, é natural. Então, o mundo em tua volta fica muito maior, em então, termos de pessoas, de apoiadores, ele, ele cresce, né? É... Eu, e aí eu toquei o governo com, com as pessoas que estavam e as pessoas que vieram depois. Quando eu saí, é, eu, eu sou um profissional, sou um engenheiro civil, vivo no meu trabalho, sou aposentado também, então eu vivo da minha aposentadoria, do meu trabalho. Né? E eu não tenho bens, eu não fiquei, numa, não fiquei no museu, governo, para absolutamente nada, além de fazer as coisas pela cidade. Então, quando eu saí da prefeitura, eu tive muita dificuldade. Eu fiquei alguns meses sem conseguir trabalho, né? isso dificultou um pouco a minha vida. E eu sentia que algumas pessoas que estavam comigo acabaram não se afastando, né? Então, isso me deixou um pouco chateado com algumas pessoas que poderiam ajudar numa, numa condição de oportunidade de trabalho, né? mas depois eu fui compreendendo também que cada um também estava cuidando da sua vida, correndo atrás das suas coisas, também tem suas dificuldades, né? Então, eu assimilei bem isso, né? O tanto que hoje eu estou trabalhando e muito, muito, né? O ano passado eu trabalhei praticamente todo ano em, dentro de casa, é, aqui no home office, trabalhando aqui, e, mas eu, eu, hoje eu consigo muita coisa, trabalhando bastante, então... Eu percebi também que é, muitas pessoas se afastaram porque tinham que cuidar da vida dela, né? Então, era é compreensível isso também. Então, assim, eu superei essa coisa, passou, eu estou me sentindo hoje muito bem profissionalmente, pessoalmente, e quero tocar minha filha, né? Mas eu passei uma fase meio dura mesmo. Né? Ali no começo foi, foi muito doído, foi sofrido. Mas eu superei.
0: É, é, é complicado, né, o... Ô Pedro, porque você, você sabe que foi tá uma, uma escolha que você fez, né? Mas e, e você sabia do preço, mas depois que sai é, é difícil, né?
1: É, exatamente. A gente acaba é, tendo essa, essa dificuldade. É, agora, eu, o que eu falei, quando eu fui prefeito, eu me dediquei. Eu, eu, agora, eu vou voltar um pouquinho mais, Cleiton. Quando eu fui deputado, eu, eu fui deputado os primeiros dois anos como eu era, eu era suplente, eu acabei assumindo no meio do mandato. Eu tinha dois, três grandes trabalhos no, no Estado de São Paulo. Eu deixei os trabalhos para assumir como deputado. Né? Então eu parei de trabalhar a minha profissão para assumir como deputado e me dediquei total, total. Então quando eu entro no, na, na política, seja como deputado, como prefeito, eu entro de cabeça, né? Eu entro de cabeça. E isso, quando você sai, você tem que resgatar a sua vida profissional. Né? Então, as dificuldades surgiram a partir daí. E, agora, eu tive muita gente boa também que ficou do meu lado. Eu tenho gente de primeira linha que estava no governo, que são meus amigos, que me ajudam na área jurídica, na área de trabalho, de projeto. Então, eu tenho amigos também de primeira linha.
0: Ô Pedro, Você pretende voltar para a prefeitura tentar mais uma, uma prefeitura ou política? Você pensa em voltar?
1: Então eu não sei. Na medida que eu, que eu assumi é, esses trabalhos que eu estou fazendo aqui agora, eu estou me, me dedicando muito a eles. Mas eu não gosto de deixar a política de lado. Eu adoro política, adoro fazer política. Todo dia sou procurado. Ontem eu fiz uma live com um amigo lá de Caeiras, um advogado, o doutor Ronaldo, nós falamos uma hora sobre política, falamos de coisas para fazer e tal. Hoje, eu fiz uma reunião com um grupo de pessoas que são do Brasil todo, tem gente de Brasília, de, de, do Rio de Janeiro, de Minas, de, de São Paulo, são ex-prefeitos, ex-secretários, atuais secretários de alguns lugares e tal. A gente fez uma discussão sobre a pandemia, então, assim, eu gosto da política, não tem como. né? Então, eu, eu tô na política, vou continuar nela. Se houver oportunidade de, de candidatura no futuro, eu posso ser candidato, sim, não vou fugir da briga, não. E, e agora, mas eu vou conciliar sempre essa coisa do meu trabalho profissional com a questão política. Isso eu vou fazer sempre... Eu gosto, então eu posso ser candidato no futuro, mas não sei. Isso vai depender muito das condições. né porque uhum. eu tive nas duas últimas eleições foram muito ruins do ponto de vista de trabalho, de estrutura. Como eu vinha daquela fase, que nós falamos agora há pouco aqui, de dificuldade, eu cheguei na campanha de deputada em 2018 sem nenhuma estrutura. E sem muita apoio, salvo os, os amigos que me acompanham, mas poucos apoios, pouca estrutura, pouco trabalho político, o resultado não vem. Né? E, então, e na última também, eu praticamente entrei na última hora, não, não ia nem entrar. Então, se for para ser candidato, tem que ser um trabalho mais estruturado, com calma, bem, bem pensado, bem organizado. Né? Mas eu estou à disposição. Isso, se houver oportunidade no futuro, com certeza.
0: Pedro, você falou aí da... Ontem eu assisti a live, assisti... não assisti inteira, eu ah, confesso, assistiu... mas assisti, assisti uma boa parte lá da, da live, estava bem legal, bem bacana. É, você falou da pandemia... Recente também assistiu. É, ele falou... Pra... Eu vi <risos> eu ele.
1: Disse,
0: é. E aí eu, eu queria saber, você falou da, da pandemia, eu queria saber de você como, é, como um ex-prefeito e como um, um cidadão. Você acha que esse número absurdo de mortes por Covid, você acha que o, os políticos, eles têm responsabilidade por isso também? Por, por, é, você acha que alguma coisa no início ali que, tivesse, que tivessem é, tomado, alguma atitude que, que eles tivessem feito no começo, você acha que podia ser diferente? Ou você acha que a culpa não é só deles?
1: Bom, primeiro eu acho que eu tenho, tenho, uma, tenho uma ideia da responsabilidade coletiva. Eu falei isso ontem, né? Se você não tem uma responsabilidade de todos, cidadão, de usar máscara, às vezes tem gente. Tem gente você vê na rua sem máscara, você vê gente se aglomerando, fazendo festa, né, não tomando os cuidados devidos. Às vezes o cara pode ficar em casa e ele não ele, ele fica. Então, assim, eu acho que então a responsabilidade é coletiva. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida do que eu vou falar agora para você. A grande responsabilidade do número de casos do tempo que a gente está vivendo nisso e do número de óbitos é da classe política. Não tem nenhuma dúvida disso. É, nós erramos, eu digo nós, falar do Brasil, né? nós erramos no Brasil muito lá atrás, muito. A gente devia ter sido mais duro, mais rígido, a gente deveria naquele momento, porque se a gente também é mais rígido no começo, a gente teria hoje talvez as atividades voltando muito mais rapidamente, né? Então, eu acho que faltou... Essa história da vacina é uma vergonha o que está acontecendo. A gente não tem vacina. Eu vi uma entrevista ontem do governador falando que é, talvez falte, porque não comprou lá atrás, né? Faltou comprar lá atrás. Né? Então, eu acho que a responsabilidade grande, grande é da classe política. E... Eu, eu vou falar para você aqui de Jundiaí. No Jundiaí, nós, nós tivemos, chegamos a mil óbitos hoje, né? mil e dois óbitos. É uma situação muito triste. É, e um sistema de saúde que funciona, que consegue atender as pessoas. Agora, eu, eu sinto duas coisas aqui no caso de Jundiaí. Eu falei muito pouco sobre isso, mas eu não falei sobre isso, porque qualquer coisa que falar de Jundiaí, eu vou dizer que é política, né? então eu evitei falar. Mas eu acho que, por exemplo, o auxílio emergencial ele tinha que ter acontecido para as famílias. Tem mais de, tem de 5 mil a 10 mil famílias de junei que estão passando fome. Essas pessoas tinham que ter um auxílio local. A cidade de Nova Odessa fez um auxílio emergencial. Louveira, se não me engano, fez um auxílio emergencial. Capital fez. A teria acontecido que dava um auxílio emergencial uh, bom por, por um período, seis meses, para essas famílias que estão passando fome. Eu sei de casa aí que é um absurdo. Então, isso vale para a Juliana, vale para outras cidades também. Ajudar quem está precisando, o pessoal da classe artística, a gente está desempregado, a gente está na rua, tem que ajudar. Né? Então, acho, acho que isso foi uma, uma, um problema, uma falha do, dos municípios. É claro que o grande problema não está aqui, está lá no, no governo federal, que falhou na questão da vacina, que falhou na questão da demora isolamento social, e desprezou o Covid, desprezou a situação que a gente estava vivendo. Então, eu acho que isso é um problema. Agora, e, e, e talvez uma fala assim mais contundente, um plano mais contundente, para as pessoas entenderem da importância de, de, de cumprir as regras. O Jundiaí tem hoje o menor índice de isolamento do Estado de São Paulo. É um absurdo. É 34%, 36%, é muito, é muito baixo assim né Então, assim, eu, eu acho que a classe política, como os governantes, né especialmente os que estão nos governos, né especialmente o governo federal e os governos estaduais, os prefeitos ainda sofreram muito, na verdade, muito mais do que erraram, eles sofreram mais, mas eu tenho uma responsabilidade muito grande nessa história.
0: Uhum. Ô Pedro, você, você tem hater? O pessoal te enche o saco muito, te enche muito o saco na, na internet ou é tranquilo hoje?
1: É, tá, é tranquilo, tem algumas coisas que, que entram tá, mas é pouca coisa eu, eu eu tenho usado um pouco a rede social nesse período porque eu, eu evitei falar muito da pandemia porque eu acho que não dá para a gente entrar muito na discussão política nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu tenho usado pouco rede social, mas eu não tenho tido problema não. Eu. Não aparece de vez em quando um outro lá, mas é natural também. Às vezes é um fake também que aparece. Então. Mas eu não tenho problema não. Nem na rua e nem na rede social. É, esse negócio de hater é complicado
0: porque as pessoas elas. É, ah. Tem que saber separar ah, tá. também esse negócio de partido, né? Não é porque o cara é do PT que ele é um cara xarope e, e não é porque o cara votou no Bolsonaro que ele é um cara idiota também, né, cara? A gente tem que respeitar é. os, o, o partido cara e, e, e saber separar, mas o mais engraçado também é que essas pessoas que ficam xingando, depois que teve inventar o celular, as redes sociais, todo mundo ficou corajoso, né? Porque com o celular na mão, sentado na cadeira, é fácil você ir lá xingar o cara tudo, né? É, eu, eu e eu, é. eu, eu me coloco um pouco nesse lugar também, porque eu, eu fui por muito tempo eu fui assim, mas hoje eu eu quero pelo menos é, tentar entender o que que é o tá ah, tal tá, você gosta do, do bolo então me explica por que que você gosta, me, me fala me conta dele mas com alguns também, porque tem gente que não tem conversa né tem gente que em Deus o, o político e eu acho isso completamente errado porque é, ele é um humano também não é Deus
1: né isso
0: aí. Então, tem gente que pode o político pode estar tá fazendo pode estar tá roubando fazendo o que for não, ele é intocável, não, fala, não fale mal do meu menininho. Então, eu, eu acho isso um absurdo, né?
1: É, eu acho também. Eu acho que não, não tem Deus, esse endeusamento é ruim. É, eu falo, não tem mito, não tem salvador da parte. São pessoas que têm os seus defeitos e qualidades. E, e a gente volta naquela situação que eu falei para você, de um terço, um terço, um terço. Um terço, que um tem uma visão mais a direita, a visão mais à esquerda, e aquele outro terço vai pela análise que ele faz. Ele consegue... Então, você vai julgar essas pessoas por um voto que ela deu né? uhum. ou por uma preferência que ela tem? Uhum. O debate tem que ser o mais sadio possível. Eu falei isso na live. O mais verdadeiro e sadio possível. Não pode ser essa coisa. Ah, se você está desse lado, não de vale você. Se relaciona, convive, constrói junto. É... Então, eu acho que isso tem que deveria ser um pouco diferente. Hum. E o que você falou bem, viu? A rede social virou um lugar em que o cara fala como se estivesse falando, sei lá, num canto, não é uma coisa aberta. Então, a responsabilidade tem que ser, tem que ser pensada, porque, senão, a pessoa vem, ofende, vai embora e está tudo bem. Né? Então, eu, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu notei, eu notei que,
0: realmente, foi de um tempo para cá que ficou essa rivalidade de... É. Sempre teve, né? Meu pai sempre fala que é, alguns assuntos não se discute, que é política, religião e futebol. É, isso daí são assuntos que você. Não... Embora meu pai goste muito de uma discussão, né, né Pedro Bigard? Ele gosta da resenha. Ele gosta. Só para explicar,
1: né? Para explicar. É, o seu pai tem joga jogar bola junto, Vicente. E ele é uma figura. Ontem até ele entrou lá perguntando do. Como é que, é que eu marquei o Neymar e marquei ele? O Vicentão, ele então. fala. Eu falo que marcar ele é mais, é mais complicado porque ele não cai, o Neymar cai. Mas ele é uma figura e ele sabe separar. A gente brinca lá no, no futebol. Eu tô com uma saudade danada daquele futebol lá no, da turma do Zé. Aqui me faz um bem, cara. É curioso isso aí. Olha, quando. Eu, eu não, acho, não sei se eu já falei isso. Acho que eu não falei, nunca falei isso. Quando eu saio da prefeitura e fico, vivo um período muito difícil ali, a retomada da minha vida profissional, pessoal, é, eu meio que estava entrando em depressão. Deu uma, uma, uma situação um pouco difícil para mim. Né? E o futebol, quando me convidaram para ir lá, é, aquilo me fez um bem, cara. Porque não é só o futebol, é o encontro das pessoas, se relaciona. Você vê pessoas de 50, 60, 70. Tem uma pessoa com 75, 77 anos jogando futebol. Você dá uma impressão que a vida ela é mais do que uma coisa ou outra, é muito mais do que isso. Você está ali convivendo com pessoas que têm... É, muito mais idade do você e tá jogando bola, tá convivendo, tá brincando. A gente volta a ser jovem ali, né? Então aquilo me faz um bem, cara. Me fez um bem danado. Me ajudou muito. Para é, parece uma coisa boba, mas não é não. Eu falo isso para é, ele Aqui me ajudou demais. Então eu adoro aquele ambiente, né? E ali você tem pessoas que pensam das formas mais diferentes possíveis, mas a gente se encontra para fazer uma coisa prazerosa para todos nós. A vida deve ser é assim. Você ter a coisa prazerosa com aqueles que, que pensam naquele momento da mesma forma. né? Não precisa você concordar em tudo. Né? E ali é um respeito muito grande. É,
0: e, e, e aí, voltando no, no assunto, eu queria saber se você acha que no futuro as pessoas vão se relacionar melhor quanto a isso, né? poder sentar um cara de esquerda, sentar um cara de direita a gente vê muito parece, virou futebol, parece que virou uma rivalidade igual ao futebol. Eu queria saber de você se você acha que um dia a gente vai 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 ver essa vai ver a a, a política dessa forma, de uma maneira vai existir a conversa, vai existir o diálogo. Você acha que não, que é uma é um caminho sem volta aí?
1: Ah, eu acho que volta. Eu acho que vai. Eu volto por quê? Porque antigamente, se a gente estudar lá atrás, na década de 50, 60, 70, apesar até da ditadura, a gente tinha nas câmaras, por exemplo, você tinha um debate político de pessoas diferentes, mas você tinha um debate político. Hoje não tem mais a Câmara, hoje não tem mais debate político. Eu, eu acredito que a gente pode voltar a ter esse debate político sadio, com ideias diferentes, é, mas é, sempre de forma respeitosa. Eu fui deputado estadual de oposição. Fui de oposição ao Alckmin, ao Serra. E a minha relação com eles é muito tranquila, muito boa. Tanto que ele mandou verba para Júliaí, é, investimentos grandes para Júliaí, mesmo sendo de oposição aí lá na Assembleia. Então, é, eu acredito que é possível voltar assim.
0: Deu pra ouvir aí? eu deu pra ouvir. Ô é, Pedro, outra coisa, cara, aquele um negócio. Você, é bem lembrado, meu pai, ele comentou aqui que teve aquele, no final do ano, todo jogo, todo ano tem, né, aquele futebol do, dos artistas, futebol dos famosos, aí você frequentou algum, alguns jogos aqui, jogou com o Neymar, com o Nenê também, uma porrada de jogador lá, né, que eu não vou lembrar agora. É. Eu queria saber de você como que foi ali, vocês é? jogaram e tal, e depois, acabou o jogo, acabou, cada um foi o seu quanto, ou depois deu pra ter uma resenha, depois bater um papo pro pessoal, ah, ou se os caras, existe um preconceito mesmo, não. dele político, não, não se mistura, ou não? Como, eu queria que você contasse um pouquinho para mim desses jogos aí.
1: Cara, é muito legal, porque a resenha acontecia antes do jogo, no vestiário todo mundo conversando, era muito, tinha algumas figuras muito engraçadas, alguns conversavam mal, outros eram mais fechados. Por exemplo, uh, o Amaral, uma figuraça, fala, conta história, o Cacá, o Kaká de uma simplicidade, assim, você conversa com ele na boa, tranquilo. Uh, então, assim, a, a conversa no vestiário antes do jogo era muito bacana, era muito gostoso E a gente falava do, do, do significado do jogo, né, da ajudar as famílias, do mantimentos, e tal. Então, era brincadeira, ao mesmo tempo tinha uma coisa séria, forte por trás. Então, E por que, que eu ia lá? Além de porra, ficar do lado daquelas figuras, era o Romário, Gabriel Jesus, era o Lucas, era um negócio extraordinário. Mas a, além de estar ali, é, de, de gostar de, de conviver ali também, eu achava que eu tinha que dar o exemplo também. Se eu porra, se eu consigo entrar lá no campo jogar um pouquinho, é uma coisa bacana. O prefeito tirou a alterna, gravata, foi lá e e jogou com a turma. Deu um... Eu fiz isso lá, eu fiz isso no bolão, eu quando o Falcão fez um jogo comemorativo, o Falcão fez um, um jogo bacana, eu joguei né, lá no, no, no bolão. É... Aquela história que eu falei do carnaval, de eu ia no carnaval, eu achava que eu tinha que estar nas festas, eu ia e ficava no meio do povo, ficava na festa da uva, na festa da amizade, eu achava que eu tinha que dar o exemplo e estar ali participando junto, né? eu achava que isso ajudava, ah, o prefeito está lá com a gente, ele é um cara igual eu, não tem diferença. Né? Então, eu, eu me lembro que eu inaugurei uma, uma, uma como se é chama, uma área de lazer grande lá no Varjão, é, e chama ó, Praça Onofre Canedo, e lá tinha um campinho que a gente estava inaugurando junto com os equipamentos, estou um lugar muito bonito. Ele estava abandonado, a gente recuperou tudo. No dia da inauguração, eu joguei com a molecada do Marjão. Foi divertidíssimo. Né? eu molecada falou, oh, que legal, até fiz um golzinho lá, tava, Porra, muda de profissão, né? vem, ser, vem ser jogador com a gente. Então, assim, eu achava que eu tinha que dar o exemplo também, tá junto, fazia parte mostrar que é um ser humano normal. Né? Então, além do prazer de, de jogar com essas figuras fantásticas, e o Nenê é o grande responsável por isso, porque ele organizava, ele me visitava antes no gabinete, ele, ele discutia como ia fazer, depois ele mandava os mantimentos para o Fundo Social, ele doava, ele nunca falava isso só, mas ele doava leite, além de, do, do de todo o alimento que vinha, ele doava leite, ele conseguia leite doado ele comprava, não sei, ele doava pro Fundo Social também. É um negócio super bacana. A gente vai voltar isso, se Deus quiser, vai voltar essas, esses jogos, essa confraternização, solidariedade, vai voltar tudo isso.
0: Foi, foi muito legal. Eu, eu fui em alguns jogos desses. Eu queria saber de você do Neymar. Você, desde aquela época lá, você já via que ele era, bom, todo mundo via, né? Mas eu queria saber. Porra, você pode falar para todo mundo que você jogou com o Neymar? É. É, isso aí é, é para poucos, né? Então eu queria saber de você como que foi ver ele lá de pertinho lá e, e participar do... Deu <coughs> uma falhada na voz aqui. É, lá. Participar lá de um, de um jogo desse, estar tá lá do lado dele e, e falar pra gente como que era o menino Ney na
1: época. É, primeiro ele causou um, um problema um alvoroço, né? porque ele, a gente tinha a transmissão do jogo pelo Sport TV, todo ano o Sport TV transmitir. E aquele ano estava com chuva, né? diziam que ia chover final de tarde e tal. E aí ele atrasou, cara. Ele atrasou bastante e desceu do helicóptero lá no passo. Eu recebi, só que a turma ficou sabendo, lotou de gente lá em volta, né? Então, para tirar ele de lá, já foi duro. Ele chegou, nós entramos num carro e fomos até o estádio, um carro, abrindo o caminho e tal. O guarda ajudou a gente. E aí nós chegamos lá, todo mundo já né, quase... E até, muito atrasado, entramos correndo lá no jogo e, e depois caiu aquele pé d'água, aquela chuva danada, aquela, todo aquele povo na arquibancada. A gente olhava para a arquibancada, aquela água descendo assim, as escadas. Porra, a gente falava, putz, eu podia ter começado antes, né, julhando o povo aí. Mas ele, ele foi muito atencioso com a gente, tal, foi muito legal. E, então foi, foi gostoso. Né? E teve um lance que eu, eu sempre brinco, falo com o Vicente também, Teve um lance assim que a bola tava indo na lateral, eu voltei correndo, né? Correndo, voltei, né? E ele, eu vi que era o um Neymar, que tava aí assim, eu falei, Maria, agora tô perdido, né? Eu e ele ali. Aí... Só que a bola enroscou na água, e eu consegui jogar para escanteio. Eu falei, pô, consegui tirar a bola do Neymar, já valeu a minha vida. Né? Mas é... Agora, o nosso são mais... Ele é mais... É assim, o um jeitão dele mais né? na dele, né? Alguns são mais extrovertidos, alguns são mais tímidos. O Gabriel Jesus é muito tímido, né? Então, cada um tem um jeito, né? tem que respeitar.
0: Sim, não, mas é uma, você tem história para contar aí, porque você jogou é. do lado do Neymar, isso é bem bacana. O Pedro, é. É... uma coisa que eu queria também perguntar, é... eu acredito que não, mas eu... Eu... é uma curiosidade minha. Ah, você não precisa falar de você, mas o, o, o que você acha, né, assim? É, você acha que... Você falou que você tinha muito... Você tava muito com, com o povo, né? Você jogou bola com o pessoal lá da, da, do, do parque que você inaugurou e tal. Você tava sempre nas festas. Tinha algum dia é, que você tava, assim, com o saco cheio? Porque você é um humano também. Então, tinha, você tava com o saco cheio, assim, cansado, cheio de problema, estressado... E aí você falou, eu ter que ir lá na festa da uva, lá ainda hoje, ver, ver, ver ouvir os forró da vida lá. E... Mas eu vou ter que ir lá. Já, já, já aconteceu algum dia, assim, de você estar tá, é, meio desanimado, mas fala, não, vou ter que ir lá. e, e... Ou não, você não, sempre foi disposto e, e abriu mão dessas coisas, assim
1: Cara, eu vou dizer uma para você. Nunca eu tive essa... Eu sempre curti muito. Muito. Por exemplo, Jogos Regionais. Eu vou contar para você. Nós, nós sediamos aqui os Jogos Regionais. Né? Foi uma festa maravilhosa. Foi uma das melhores organizações de Jogos Regionais. Eu ia, na, ia ver jogo. Depois eu, eu saí da prefeitura para ver os, os Jogos. E aquela final, o basquete que ganhou. Foi um negócio maravilhoso. Quer dizer, não votar nessas coisas, tem que estar. Né? Eu só não gostava muito, já para dizer que eu gostava de tudo aqui. Eu não gostava muito, por exemplo, de ir para Brasília, ficar lá, sabe, dois, três, cinco, dez, eu não ficar circulando lá, porque tem gente que vai e fica lá, quatro, cinco dias em Brasília. Eu achava um saco aquilo. Então, eu ia para Brasília, fazia minhas agendas lá de visita ao Ministério, deputado e tal, e voltava. Às vezes, eu ia voltar no mesmo dia, às vezes, voltava no dia seguinte. Então, eu achava um saco, eu né, para vir para Brasília, eu gostava de ficar aqui mesmo, né, circular por aqui. E mas assim do ponto de vista de ah não, não vou lá hoje tal não até porque quando não está muito afim mesmo, eu não ia mesmo então é, mas assim má vontade nunca é, sempre à disposição
0: Pedro, é, o Pedro o é, todo mundo sabe que a, a, o ensino da prefeitura de Jundiaí é muito bom é, não só a prefeitura né até a saúde também é referência tem muitas muitos um, pacientes que vêm de outras cidades paciente que vem de São Paulo já, vi, já ouvi dizer que vem de outros estados para vir se atender no São Vicente. é um, um produto um, um, os equipamentos é de tecnologia muito avançado. Tem gente que reclama mas tem gente também eu, eu, eu vejo muita gente falar elogiar tanto a saúde quanto a, a educação da principalmente a educação da prefeitura de, de Jundiaí. E, e isso não é de hoje, é do seu mandato, do mandato de, de antes, e, e vem mantendo isso. Qual que é o segredo para um, a cidade manter isso? Manter uma educação boa, manter uma saúde boa, decente, no mínimo, e, e, e qual, qual o segredo?
1: Qual... Eu acho que o principal fator é, são os profissionais. É, a gente é um grupo de professores, de supervisores, diretores, em aí, que tem uma dedicação muito grande, servidores públicos de, de vida, né? E que sempre tem oportunidade de ter, ter treinamento, de ter atualização, de, sabe, tem, são pessoas que estão sempre se atualizando, né? E tem uma dedicação muito grande. Então, a gente tem uma boa estrutura física, para de escolas... É, tem entrega o um material escolar de qualidade, é uma coisa boa. Eu, eu eu coloquei o uniforme escolar que não tinha, gratuito, para as crianças também. Agora, eu acho que o principal são os professores. Acho que eles é que seguram, é uma barra que garantem a qualidade do ensino. No caso de saúde, também. Nós temos o São Vicente, que é um hospital referência, que vive sempre com muita dificuldade do ponto de, de recursos porque Jundiaí mantém o Hospital São Vicente praticamente e ele e o governo federal manda. Só para você ter uma ideia, Jundiaí coloca, vamos falar aqui, 150 milhões no, no ano, Jundiaí coloca 100 milhões e o governo federal manda 50, só para facilitar a compreensão. O Estado não manda nada, e, só que atende a região. Dizer, nós, a gente mantém a região. Então, é claro que isso sempre tem dificuldade para, para manter. Tanto que quando eu entrei, o hospital já tinha muitas dívidas, muitas dívidas, 240 milhões de dívidas, e a dívida permanece, é difícil você resolver de um dia para o outro. Uhum. Mas ele sempre funcionou muito bem. Então, nós temos uma rede boa, só que a saúde é um pouco diferente da educação, porque uh, você tem um problema na saúde, você tem 10 coisas resolvidas, e um que não foi resolvido, normalmente aquele um é que aparece. Ah, eu não consegui marcar o exame. Ah, eu não consegui fazer minha cirurgia. Eu, eu fui mal atendido. Normalmente, um problema, ele ganha uma, uma repercussão muito grande. Mas eu entendo que as, tanto a saúde como a educação tem uma boa qualidade de meia Historicamente, isso vinha acontecendo. E eu expliquei ontem na live, se eu acho que é legal falar aqui, as quatro UPAs que eu, que eu, que eu trouxe, que eu criei, Norte, Sul, S e Oeste, e mais o PA central que eu criei, eles vão aliviar o hospital. Eles resolvem os nas regiões da cidade. Em Júnior é uma cidade muito grande, quando você tem a UPA lá na Vila Progresso, atende toda a região sul. É um hospital atendendo aquela região. Assim como na zona leste, na Ponto São João, lá no Varjão e da Vila Ortolana. Então, você, você tem solução na própria região. Isso alivia o hospital também e melhora a saúde. Então, quando as UPAs estiverem funcionando, pode ter certeza a saúde vai ser muito melhor do que é hoje ainda mas concordo com você que é boa qualidade e é, eu acho que o grande o grande mérito não é o prefeito o secretário não são os profissionais que, que sempre atuaram e atuam bem né uhum.
0: não é muito bom meu filho ele ele estuda na, na escola na creche né na prefeitura é. maior é da prefeitura e ele estudou em outras escolas, não vou citar o nome aqui, mas não era da, da Prefeitura de Giaí. e E quando mudou a, a, a diferença, a diferença era grotesca, assim, é, tanto com os pais, a gente de acompanhar, entender o ensino. Eu, fiquei, eu nunca tinha visto, visto nada parecido assim. Eu fiquei muito. Gostei de verdade. Eu já via muita gente falando, né, elogiando, ah, não, a prefeitura. É, o ensino da prefeitura de Jundiaí é muito bom. Meu filho ele estuda na, na Argos, na, na, ah, treta, na Argos, é. não. Então, agora não porque não está ainda no número geral, né? mas é muito bom e, e realmente é diferente, é diferenciado. É. Ô, ô Pedro, a gente está tá encaminhando aqui para o final. Queria agradecer muito a sua participação. Foi, pô, foi um episódio bem bem legal mesmo, bem bacana. É, Tirou algumas dúvidas minhas aí. Achismos, né? Espero que você tenha gostado. E aí, para encerrar todo o final do, do episódio, eu faço uma pergunta aqui para o meu convidado. E eu queria encerrar também fazendo essa pergunta para você: é, Se você pudesse é, entrar numa uma máquina do tempo e voltar no passado e, e, e dar um conselho para o Pedro Bigardi do passado, que conselho você daria? E se você pudesse ir para o futuro, que tipo de conselho você pediria? para o Pedro do futuro, ele já viu, já tá, ele está vendo tudo que está acontecendo aqui com a gente, a gente já passou pela pandemia, então, que, que tipo de conselho você pediria para ele para chegar até onde ele está lá?
1: Poxa vida! Muito boa essa ah, pergunta, né? Excelente, ó. <risos> Se eu... É, me pegou, não pulo aqui. Se eu voltasse por passado aí, eu ia falar, olha, sem dúvida alguma, faça tudo de novo, faça tudo de novo, sem qualquer dúvida. Eu minha trajetória de vida tem um orgulho muito grande de ter lutado, batalhado, insistido, é, às vezes sacrificado até as pessoas que estão em volta, mas eu, eu acho que valeu a pena tudo que eu fiz. Então faça tudo de novo seria para lá atrás em relação a, a minha a minha vida minha vida de trabalho de, de política também. Agora lá para frente é, eu acho que é, eu diria que é, é, é possível fazer melhor se a gente estiver sempre perto das pessoas ouvindo mais. Eu acho que isso acho que é uma coisa importante. A gente ouve mais, que eu tenho feito muito isso hoje. Eu ouço, eu olho mais detalhes, eu olho com muito mais cuidado as coisas do que eu fazia. Então, eu acho que é amadurecível. Uhum. Então, eu acho que seria isso. Olhar com mais cuidado, com mais detalhe e ouvindo mais as pessoas. Acho que é uma coisa importante. Tá Pedro, muito... eu queria agradecer, viu? Fica Obrigado vontade. pela oportunidade. Fica Adorei estar aqui, poder conversar com você. Estou sempre à disposição. É... E a gente vai ter outras oportunidades aí se você achar legal, porque eu gostei demais. Acho tá? que gostei muito mesmo.
0: Claro, eu futuramente, quando as coisas estiverem melhor aí, a gente vai fazer, bater um papo aí pessoalmente aí, aí vai, ser, vai ser bem legal. Pedro, muito obrigado e assim que melhorar as coisas também, eu vou, vou dar um pulinho qualquer dia lá no futebol de vocês lá e vou, legal. Eu, vou aprender, né? Porque lá é. o, vice, o Vicentão, mas andou perdendo, perde gol demais também, ele para fazer, também. cada cinco gols que ele faz, ele perde oito, né? Depois ele faz a resenha e ele muda toda a história, né? <risos> muda toda a história. Mas lá também a gente aprende todo dia. É legal, né? é legal. Pedro, muito obrigado, viu? Valeu, obrigadão. Um, um abraço para vocês hein? Valeu. Tchau, tchau. Tchau. E é isso, muito obrigado, mais um episódio, espero que vocês tenham curtido e se divertido, porque eu gostei demais, foi um papo bem bacana, é isso, me sigam no Instagram lá, me sigam, arroba o Thiago Ferreira, um TH 2 g também sigam a minha marca lá, arroba vai de lá, tem um monte de camiseta lá, curta, máscara, enfim, curtam lá e, e acompanham a nossa... Nossas redes sociais, agora eu estou no YouTube também com imagens. É, compartilha, curte, comenta, faça tudo isso no YouTube e mais a gente também, mas nós também estamos em todas as plataformas de podcast. Ok? Então é isso. Muito obrigado. Tudo de bom, de bem, de belo, com aquele sabor de caramelo. Fiquem com Deus e tchau.